0: Hello， 各位听众，大家好，我们是 G S I 新闻。在忙碌的工作生活之余，很想要关心社会发生了什么大事，但是资讯太庞大了，不晓得要从哪里关心起。有没有新闻懒人包，让我可以短时间内就掌握到呢？因此呢，开始了这个节目。我们 G S I 新闻啊，会挑选三到五则当周的要闻。只需要十分钟左右，就让您可以掌握社会的大小事。新闻播报结束之后，大约两分钟的时间，让我们一起来为了生活的台湾一起祈福哦。我是 Grace， 我们都是正在为了梦想而在职场上奔波的上班族。今天由我薛丽来为各位播报新闻哦，为您。播。报的是二零二一年六月二十到七月四号这两周新闻要文。资料的来源主要是环宇新闻、台湾台、联合新闻网、CNA、台湾英文新闻、三立新闻网、元气网、LTN、T、N, 一电视、纪媒体、中视新闻、中央流行疫情指挥中心记者会。Hello， 各位听众，大家好。从五月台湾进入第三集到现在。大家真的辛苦了，在这段时间有没有更感受到度日如年呢？雪莉的感受是蛮深刻的，尤其到现在还没办法解封的关系，有很多行业真的受到很多的冲击，相信各位多少都有看见到吧。那我们先来看一下这两周台湾和世界的疫情境况哦。首先呢是印度变种病毒 Delta 入侵台湾，哪里呢？屏东。源头就是6月6号从秘鲁返台的祖孙两人，他们是在6月14号验出确诊的。在他们居家检疫的期间，不幸又感染到邻居，造成了邻居同住的家人也被感染，还有计程车司机也感染，又传染给司机的家人还有朋友。台大的教授陈秀熙分析啊，屏东的群居已经传到了第三圈，一个人是可能传给七个人的。记得吗？我们前面有提到过的传染链，就像同心圆一样，不断会扩散出去。还好，县政府很快的隔离跟筛检，否则感染的规模恐怕会高达七十五个人。不过到七月五号为止，这个感染的案件呢，就已经有达到十六个人了。刚开始六月十四号确诊之后，曾经有一个小插曲，让我们很紧张。那就是一对屏东的果农夫妻也确诊了 Delta 病毒。进行疫调之后呢，发现到这对果农夫妻跟确诊者有共同的重叠的足迹，那就是芳寮医院。所以大家就开始担心啦、啊，这 Delta 病毒会不会扩散到医院去呢？后来赶快进行大规模的筛检清向，目前看起来总算是防堵住了。Delta 病毒它可怕的原因呢、啊、是。它传染力是原始的新冠病毒的二点五倍哦。一刚开始的是新冠病毒，后来变异的英国 Alpha 病毒，乃至于到最新变异的印度 Delta 病毒。新冠病毒越变异呢，传染力就越高。它的原理是什么？我们来为大家科普一下。病毒的表面呢有颗粒突出，叫做棘蛋白，荆棘的棘。棘蛋白呢，它的功能呢，就是负责要把病毒跟人体的细胞来做结合。那 Delta 病毒主要的图片呢，就是都在棘蛋白上面，所以它会更容易侵入人体，传染力也更高。Delta 病毒平均一个人是可以传染五到六个人。因此呢，屏东有 Delta 出现的时候，其实大家都非常的紧张，只要没有围堵好，要扩散开来啊，是非常快。还好现在有止血柱了。那这么可怕的病毒进来台湾，当然也开始在溯源啦。秘鲁的骂孙到底是怎么传染的呢？其实源头到现在还找不到。但是呢，为了防堵更多印度 Delta 病毒入侵，所以台湾在七月二号开始的入境措施有变严格，所有的入境旅客呢都需要经过三次的筛检，入住检疫地点之前一次。检疫期满之前需要一次，那这两次都要做 PCR 的检验。第三次就是当检疫期进入到第十天到十二天时，要用家用的抗原快筛再裁剪一次，总共这三次。还有所有入境阳性的人呢，都要进行病毒基因定序。以及国内如果是因为群聚而确诊的人，他的感染源不明这样的个案呢，也会做基因定序。这些的做法为的都是要确实掌握变种病毒在台湾传播的情形。讲到这里，我们不得不提到一则令人伤心的新闻，那就是六月三十号晚上彰化市的侨友大楼发生火警，总共造成四个人死亡，二十二个人受伤。其中有一位消防员死亡，一位消防员受伤，还有住在防御旅馆的诚信传教士也不幸罹难。冒出浓烟的是二楼，七到九楼呢是防御旅馆。那网络上有传教士生前自拍的影片，他说呢，刚才有火灾警报，老板说是误传，但是这应该不是误传，火越来越多。怕跑出去叫我们罚钱了，但是不跑，我们会不会死在火灾中呢？他在影片说了这些话，没想到传教士真的被浓烟呛昏身亡了。另外一位罹难者家属说，住在防疫旅馆的家人有跟他们说，有看到浓烟往上串，所以他赶快往外跑了。但是他往外跑之后又被叫回去，得要待在房间当中。有房客呢。当下就询问旅馆的人员，但是工作人员竟然说是误触。后来呢，有采访了旅馆的老板，老板说七八九楼有去查，是没有发生火灾，怕他们惊慌逃到外面去，造成不必要的群聚什么的，所以老板就安慰他们说：“啊，第一个时间是误报啊，说是测试，用测试这样来说。”那我听到老板的这个回答，其实也感觉得到老板应该是心地善良的人，但是也不能够因为说要安慰他们而不告知事实，结果导致四个人死亡啊，是不是呢？好，那我们简单来报道一下台北跟新北的疫情状况，因为这两个都市在近两周以来算是台湾确诊人数比较高的城市。我们先来讲台北哦。台北的话，上一集我们有播报北农有爆发群聚的确诊，还有六月二十二号，台北市表演艺术中心的工地工程人员呢，也有四十名确诊。那因为北农确诊，所以呢，台北市政府在七月开始呢，会针对批发市场从业人员呢进行大规模 PCR 检测。结果呢，到七月五号为止啊，有三个市场，第一市场。第一市场呢，确诊累计九十六个人；第二市场呢，确诊累计二十三个人；还有华南市场确诊累计是一百一十三个人。这三个批发的市场累计有两百三十二个人确诊，大多是在台北跟新北市。那这三个市场的病毒基因定序呢，也出炉了，是英国的阿法变种株，不是大家担心的印度 Delta 变种病毒啦。然后来到7月的时候，台北的南机场夜市呢附近有某个国宅社区也传出了有十多人确诊，感觉确诊的数字好像这几天还在上升中。台北的听众呢还是小心一点。至于新北的话，到7月5号确诊数降到了个位数了，有五个人，疫情呢感觉是在降温中。七月四号，记者有询问侯友谊市长关于十二号要解封的部分，市长是回答说，如果七月十二要解封，还有一点点太早。我们看现在全台湾的状况，也感觉是有点早啦。但是因为没有解封的关系，许多行业真的很辛苦，所以就有在谈论是不是要为解封的可能呢？比如说可以去餐厅内用啊之类的。不过这些都还没有。得到中央那边正面的回应。好的，讲完疫情的状况，我们稍微讲一下打疫苗的近况哦。红海还有台积电有成功的和上海复兴签到了 BNT 疫苗，各有500万剂。目前呢，已经达成了初步的协议。路透社说，大约八九月份可能呢就可以抵达台湾。七月二号开始呢，莫德纳也开打了。规定是七十二岁以上的长者和五十五岁以上的原住民。像薛弟的爸爸，七月七号就要去接种。能够接种呢，也很开心，但是呢，又很担心爸爸的状况。我想许多子女的心情都是这样吧，所以想说七月七号早上，我一定要带爸爸到到晚再出门，我也要亲自陪同前往。就像前面提到过的，要帮忙啊，把爸爸的病史跟医护人员说明。我也会以子女的心情，帮接种疫苗的人更多祷告的，尤其是长者。那我们来说一下，打完莫德纳会有什么样的副作用呢？注射的部位会疼痛，肌肉呢会疼痛，还有呢头痛，甚至会怕冷。通常两到三天之内呢，这些症状就会消失。不过，美国呢又有期刊呢发表说呢，可能七八天后会有延迟性的副作用，像是两个手背呢会又红又肿啊，有这种大型的局部反应，或者是注射的部位会疼痛或出现荨麻疹，或者是麻疹样的红疹，或是四肢末端会有红痛症，这些呢三到四天之后才会消失。但是有方法可以减缓副作用的哦，像是可以冰敷、可以擦药膏、可以喝大量的水、多补充维他命 C。我再重复一次哦，可以冰敷、擦药膏或喝大量的水、多补充维他命 C。家里如果有7十二岁以上的长辈最近都在陆续接种了，记得多照顾一下哦。那因为疫苗啊极度缺乏，所以各地也有发生很多为了抢打疫苗的残疾的这样的乱象。甚至新闻报道说，花莲啊有一天呢，让民众用跑百米的方式来排队抢打疫苗的残疾，结果在跑的过程中呢，有妇女跌倒了。民众后来也说，这种做法太夸张了。但好消息是啊，中央疫情指挥中心在七月六号有宣布。疫苗的接种的对象会扩大，即将开放第九类和第十类来施打。第九类是什么样的对象呢？可能增加感染以及疾病严重风险、罕见疾病和重大伤病的人。那第十类呢？就是五十到六十四岁的成人。所以这第九跟第十类的对象已经开放喽。而且唐凤所设计的疫苗预约平台系统也即将上路。现在好像听到是唐凤设计的，大家都能感到心安吼、哦。不过目前只有开放金门、马祖、澎湖民众来示办，其他地区还没有开放，所以我们再等待一下下。我们稍微瞄一下国外的疫情状况：印度、印尼还有英国、俄罗斯，七月五号的确诊人数。都有高达两三万人，这些呢是最近疫情又起来的大国。七月五号的确诊人数呢，日本也是一千多人。那这些国家呢，在确诊继续增加的原因呢，是变种病毒的关系，所以有使得数字往上升。那美国的话呢，确诊的人数来到五千多人，很明显的是降低了。韩国的话呢？七月五号呢，又有来到了七百多人。好的，疫情部分为各位播报完毕喽。如果你喜欢这个节目，欢迎到 Apple Podcast 给我们 G S I 新闻五星评价，并且留言给我们鼓励哦。也欢迎到 Podcast 留言跟我互动。再为各位补充两则非常简短，但是跟我们现在非常非常相关的新闻，那就是我们最近来到梅雨季喽。对台湾来说是很开心的，迎接下雨来解决干旱，但还是需要有小心的地方哦。怎么说呢？上个礼拜六，七月三号上午十点半左右，日本静冈县热海市出现了土石流的意外，有大片的房屋被冲走。到七月六号为止，知道四个人死亡，有二十四个人仍然是失联的状态。是因为梅雨的封面滞留影响呢，所以降下了大雨。那神奈川跟静冈县两天的下雨量就破纪录了。结果在静冈县出现了土石流，看那个影片，哇，土石流真的是突然瞬间就过来，突然呢，很快的就淹没了城市，真的很可怕耶。这则新闻给我们的警惕是：我们很开心梅雨季没错，但其实。也还是要做预备的措施哦，不然雨下太多也是有可能造成灾害的。准备预备好啊，真的是很重要的一件事。七月四号中午呢，菲律宾的军方有一架运输机在南部的苏禄省的荷鲁岛降落的时候呢，偏离了跑道，结果呢，飞机失事坠落，造成了十七人死亡，四十个人受伤。当时机上总共有九十二个人，大多数都是军方人员，而且很多啊是最近才结训的联合特遣部队的士兵。菲律宾参谋总长索贝哈纳说呢，是因为飞机在准备降落的时候没有对准跑道，这什么意思啊？白话文来说就是机长在要降落的时候没有准备好就降落了，所以造成飞机失事。特别说这两则新闻的用意，是为了跟各位听众说，我们做任何事情都要预备准备之后再来做。万事如果都做足预备的话，可以保住你的性命，财产也不会有损失，可以有所得到，也可以享受祝福哦。今天就到这里，那我们下集再见喽，拜拜。接下来会帮这些新闻祷告，因为人的界限就是神的开始。那些超过我们能力所能处理的问题，也请神来帮忙。这也是每个人都可以为这事借做的事。不过，如果信仰不同，也非常感谢你听到这。我们就下周见喽。祷告，亲爱的神，我越是整理新闻时，越是真心的献上感谢，感谢神。Delta 病毒目前在屏东好像被围堵住了，没有再继续扩散出来。感谢神！虽然台湾的疫苗很缺乏，但是龙头企业代表真的很关心台湾人的命运，也顺利的采购到了一千万剂的 BNT 疫苗。还有美国、日本等国家陆陆续续也都捐赠我们疫苗，我们台湾能够得到很多人的帮助，我们真的非常的感谢。不只是这些人，还有社会上默默付出的医护人员，我们更是为他们祷告，请求神切可以加添给他们力量，帮助他们肉体还有精神上都更领受力量来面对这一切。尤其请神帮助他们都能平安。他们是一线的人，染疫的风险很大。前阵子还有听说病人当知道自己确诊之后，不想被隔离。情绪一上来，拿武器割断了护理师右手的韧带。该名啊，护理师有可能一辈子都无法再正常使用他的手。神啊，听到这样的消息，真的很心疼。神啊，对不起，这是我们自己所爱的民族，这是我们所爱的国家。但很多的时候，我们只顾自己的生活，没有为这片土地更多祷告，没有更多的贡献自己，这样的罪真的很抱歉。请神接纳我们的悔改，我们一定会更努力的生活，更努力的拿着神的爱来贡献自己。我们跟神约定，我们会这样生活，请神能悦纳。现在来到梅雨季节了，但其实雨下太多也容易会酿成灾害。恳求神赐给我们智慧，让我们能更多预备准备来迎接这到来的季节。同时，不只是要预备迎接梅雨季节而已，有许许多多的事情我们都需要预备，请神帮助台湾能够未来疫苗的采购，能够为了这个来去做预备，能够啊为了国防的问题来做预备，还有因为三级警戒很久，导致各行各业产生生机的问题等等。有非常非常多的问题和状况，都需要我们来掌握，并且来做预备。神啊，我们恳求您帮助，希望台湾有更多真心的付出、真心做事的人，在各行各业当中被大大的使用，在政府的公部门被大大的使用。请求神祝福我们台湾彼此更团结。透过这一情，反而让我们能更成熟、更多的体会、更多的成长并前进。我们真心的向神献上感谢，奉主基督得胜之名祷告，阿门。